0: 哈特独自待了还不到十分钟，正当他像个决定逃跑的俘虏似的，在荒凉的四壁中焦急地走来走去，突然听见接客室的门又响了，由远而近传来他所熟悉的脚步声，使他全身的血液陡然一下涌到了他心中。真倒霉！他自语说：“语音未落，他已站在门口，并以一种令他惊慌失措的目光望着他。他不得不垂下眼睛。”“我的朋友。”他声音颤抖地说。“请原谅，我再一次来到您的面前，虽然您竭力回避我。”您甚至打算再见都不说一声就离开我们。我堂弟从您这儿回去时，我从他的神色已经看出来了，尽管一开始他企图否认。我自己也早已有过这样的预感，所以几乎一点不感到意外，只是非常难过罢了。我心中说不出对你有多么感激。因此，在离别之际，我是否再对您讲一点什么，从根本上看来，也没有什么意义。不过，就您而言，竟然不给我任何一点机会，哪怕对您仅仅做出微乎其微的报答，您的心胸，未免太狭窄了吧？我可清楚地看到，我是完全有能力以自己的友情使您快活起来的。只要您也像我从第一刻就毫无保留地信赖着您那样，对我报以哪怕是些许的信任，您心中有着某种隐痛，要是我能够分担压在您心头的重负的十分之一，我有什么不可牺牲的呢？您叫我怎么忍心和您分别？也许，是永远永远的分别，同时，却怀着内疚。那个人，那个忠实的朋友一般，给了我最无私帮助的人，他现在正在受苦，可我却既不了解他苦闷的原因，也不曾设法帮助他，仅仅就因为，我害怕在他面前显得唐突无礼，好管闲事。不，他越讲越激动，双颊不觉红了起来。我知道。您不是出于自私才加给我良心上这难以忍受的折磨，而仅仅是因为您太骄傲，不肯对一个妇女承认您那男子汉的痛苦。艾伯哈特一直静静的听着他，目光始终没离开地面，即使现在他讲完了，他仍然没有抬起头来望他。而是不得不集中精力准备给他回答。谢谢您。他语气尽可能平缓地说：“我知道，您是真心诚意的问我，对我怀着一片好意，请您相信，如果压在我心头的重负是任何人力所能消除的，那我绝不至于骄傲到连对您也不讲的程度。”我既然可以帮助您，又有什么理由拒绝您的帮助呢？然而，有某些事情是不可改变的。对这种事情发出怨尤，或者一起拖累自己的朋友，在我看来，至少也是愚蠢而软弱的表现。在一定情况下，甚至已成了罪过。让咱们就这样分手吧，夫人。当您看见您的孩子又健康活泼起来，您心中与似乎联系在一起的所有不愉快回忆，统统会暗淡下去的。连同这个人的形象，这个人……他突然顿住了，感到自己眼看就要失去控制，便两步跨到床前，强使自己镇静下来。当他再转过身时，发现露吉利亚脸色惨白，身子靠在门柱上，精神痛苦的与他第一天夜里看见的没有两样。我的主啊，您怎么了，露吉利亚夫人？艾布哈特问。我对您讲，您帮助不了我，您干嘛就激动成这个模样？要是……您压根儿忍受不了您所谓欠着我的情的这个想法，那就让我告诉您，咱俩的账清了。为救您的女儿，我是出了一些力，可您已经报答了我，因为您也救了我的命。他瞪着他，莫名惊诧的样子。是的，是的。他继续往下说。在那边的桌子上，在我初次认识您的那个夜晚，我已经写下了一封绝命书。眼下，他还躺在这里，而如您所瞧见的，我已经改变主意了。至于我是不是得为此感谢您，这是另一个问题。可是，既然活不了，又死不了，处于可悲的进退维谷境地，哎、够了。对于您所救起的这条生命，是否还值得继续辛辛苦苦的活下去这个问题，您又能负什么责任呢、啊？让咱们这难堪的告别，别再拖下去了吧。咱们从此各走各的路。您回您的故乡，我呢，就让命运像个在路上踢石子的小孩一样，把我随便踢到哪儿，就算哪儿吧。我感谢您，露奇利亚夫人，为了在这山上度过的那些美好日子。可惜，这样的日子终于结束了，就跟世间一切的一切都将结束一样。可您为什么一定得如此？为什么您就不愿意跟我们一道走呢？他用恐惧的、近乎哀求的目光望着他，问：“因为我……”他突然哽住了，目光开始在房中游移起来，最后落在桌上旅行袋旁躺着的那封信上，脑子里倏然闪现一个念头：“您大概是想要一个证据，证明我。”懂得珍惜您的友谊，而且也不过分骄傲。只要可能，是会接受您的帮助的，对吗？那好，请您收起这封信，夫人，但得答应我，等到明天再看。您同意吗？露琪利亚点点头，但没有瞅他。一切全在里边。他说：“我没有勇气再重述一遍。您读完就明白了。我现在为什么必须走，而您也不应该留住我。那、呃， no, 再允许我吻一次您的手吧。为了您活在这个世界上，请接受我的感谢。”他说着，异常激动的把他的手摁在自己的嘴唇上。明天，您读过信后，带我吻吻您的女儿。在将来，我用不着请求您，无论如何也要保持对我亲切的回忆。你又怎样，不能这样呢？你有着天使一般的心肠啊，而我，我将永远永远不会忘记您。艾布哈特冲出房门，奔过走廊。他听见接客室中传出来弗伦茨信的声音，小姑娘正在和保姆聊天，话语中还提到他的名字。他加快脚步，迎面碰见从外面进来的老板娘。尽管慌张，仍没忘记抓一大把钱塞给他，对他道了再见。接着，他便奔上通往下边山谷去的大道，急急转过第一个弯子，再不曾回过头来瞅一瞅死湖边上的那所房屋。他恍恍惚惚的跑了一刻钟，脑子里只有一个模模糊糊的念头，就是绝不能往回看，一看仿佛他就会失去力量似的。因此，到了谷底，他才突然发觉，自己是在往北，朝着回德国的方向，而本来他是准备到伦巴底湖边上去的。没关系，他自言自语说：“我到哪儿，不都是异乡人吗？”他走到与大陆并排着往下流去的溪沟边，喘喘气，捧起溪水来洗了洗发烫的额头，竖起耳朵倾听周围的动静。那溪水冲击山时所发出的清脆的声响，叫他陡然想起小弗伦茨辛第一次重新发出的欢笑声。如今悲从中来，热泪立刻夺眶而出。他也让自己这悲伤的泪水痛痛快快流了好一会儿，直到从山下上来一个推着小车的人，才使他恍若大梦初醒。他想。此人很快就会停在似乎岸边的旅舍前，就会见着露琪利亚和他的孩子。他自己呢，却今生今世再不会有此福分了。不过，他仍矢志不移，继续往前走去，直到他发现自己膝头打哆嗦，才感觉出最后这几小时对他的精力消耗太大了。他于是，在谷中的开阔地上，找到一间过去工采石场工人用的小木棚，靠在旁边坐下去，下巴颏沉在胸脯上，一眨眼功夫就似醒非醒的打起盹来。他这么做了约莫一个钟头。完全处于一种既不感到痛苦也无所希冀的麻木状态，只在耳畔听见潺潺的溪水声，在脚旁看见野草和乱石，直到突然响起的马蹄声，以及缠上防滑链后慢慢从陡峭的山路上淋淋滚下来的车轮声，才将他惊醒。他脑子里忽地闪过一个预感，吓得猛一抬头，一看，可不正是那位青年军官的旅行马车？在那高高的御手座上，挨着车夫，不正坐着那位忠心的胖保姆？只见他头戴一顶大草帽，帽檐上垂着块遮挡如今斜射进峡谷中来的日光的蓝纱巾。一上来，艾布哈特想要从地上跳起，试图凭自己的两条腿甩掉他们。可是，就算在山道上，他们会掉在他后边；一处平川，不是仍可以轻而易举的赶上他吗？于是，他悄悄的从地上爬起来，向着小木棚的门口溜去。他们还没有发现我。他想，让他们赶到前边去，不也一样没问题了吗？可干嘛？他不能就这么放我走呢？如此想着，他已进了木棚，脸上几乎带着羞愧，为着自己竟不得不像个流放犯人似的躲躲藏藏。在所有这些内心充满斗争的日子里，他的心还从来没像此刻似的疼痛过。此刻，他连最后一点力气也耗尽了，还不得不眼睁睁看着一个他认为并不配享受这福分的人，带着他自己所失去了的东西，凯旋似的打他面前走过。尽管这样，他仍忍不住凑到板壁前，小心翼翼的透过空空如也的空洞往外张望，向最后见一见那些可爱可亲的面孔。转瞬间，他们已经近在眼前，他已能看清车里的情况。在靠对面的一角里，用披巾和毯子裹着、躺着，看上去已经睡着的小姑娘。露奇利亚坐在旁边，握着他的手，眼睛却注意地搜索着大陆。然而，他那位年轻的护送者又在何处呢？他会徒步赶上来的，艾布哈特想。谢天谢地！他们过去了，现在好了。谁料突然间，他听见马车“嘎”的一声刹住了。只见车夫跳到地上，走过去打开车厢门，接着露琪利亚便匆匆下了车，直冲小木棚而来。一转眼，他已站在大惊失色的艾布哈特面前，脸上微微泛着红晕。您这样做一点用处也没有，亲爱的朋友。他声音颤抖地说：“您想逃避我们，可我们可以赶上您，一直追赶到您的藏身之处，紧紧的抓住您，不管您怎么反抗，因为。”我们需要您，我们不能没有您，您必须。上帝啊，究竟出了什么事？艾伯哈特大声嚷起来，完全搞昏了头。未必是孩子突然又。我的孩子正睡着呢。美丽的少妇说，声音变得更低了。可我们。仍然需要您，亲爱的朋友，而且这一次，这一次是是孩子的母亲，是他要把自己的生命托付给您。露琪利亚，他忘情的叫了起来，抓住他伸给他的手，把他拉进小木棚、哦。我，我，我怎样理解您呢？嗯您愿意了，您能够了，我得请求您原谅。他满脸通红的回答：“我没能等到明天，您一转背，我就读了您的信，了解了心里的一切。接着我，我这个我得向您承认，我进行了激烈的思想斗争，后来。”我突然感到，要是放走您，我这一生就绝不会再得到宁静了。您为我牺牲了自己的誓言，由于我而决定继续活下去。为了报答您，我就只能把我所有的一切，包括我自己，全部交给您了。我发誓要忠诚的那个人，他生平别无他求，只求能使我幸福。我知道，当时我现在能把事情的前前后后给他讲清楚，他就一定会解除我的誓约的。一当我心里明白这个道理，我便再也待不住了，我将全部真情告诉我堂弟，他心情沉重的留在旅社里了，但是，他仍然让我代他握握您的手。要是他能使您幸福。他最后说：“那我就要试一试能否恨他。那我的朋友，在这种情况下，您还有勇气吗？”艾布哈特再也站立不住，膝头一软，就跪在他脚下，捧住他的双手，脸埋在了他的裙褶里。他一句话都讲不出来，只是结结巴巴的，不断的呼唤着他的名字。您这是干什么？他朝他俯下身子，柔声地说：“起来，像个男子汉的样子。您应该成为我的支柱，我应该仰望着您。”最近那么多日子以来，我不是这样做的吗？他吃力地站起身。原谅我。他在默默地拥抱过他，与他情深意长地接了个吻以后说：“完全，是我这两条腿不肯再支撑着我的缘故，巨大的痛苦和巨大的幸福全挤在一天里。”实在太多太多了，不过我的心脏非常强健，足以承受重新产生的喜悦和希望。咱们上车去吧，我真巴不得能马上亲一亲咱们的孩子啊。